0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über Geld.
1: Ja, ist wirklich ganz was Neues, Wolfgang. Die Leute haben gerade das Intro gehört,
0: die wissen das. Ja, aber wir sprechen über digitales Geld. Genauer gesagt, wir sprechen über Bitcoins und wir sprechen über andere Kryptowährungen oder Kryptowährungen im Allgemeinen. Und wir wollen diese alternativen Währungen auch ideologisch einordnen. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie es spätestens 2017 einen regelrechten Bitcoin-Hype in den Medien gab. Täglich berichteten die Zeitungen in großen Artikeln über die neuesten Entwicklungen. Mich faszinierte das damals sehr. Allerdings muss ich sagen, ich habe keine Bitcoins und auch nicht investiert in andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Litecoin. Ich leider auch nicht aber du hast jetzt schon
1: von ja, einer ja du hast jetzt schon von Kryptowährung gesprochen doch es ist es mehr als fraglich ob der Bitcoin oder ein anderer Coin überhaupt eine Währung darstellt. denn wenn man sich einmal diese extreme Instabilität ansieht, da wird schon schnell klar. Mh, den Begriff verdient eigentlich eher nicht. Der Bitcoin-Kurs, der lag im Frühjahr 2013 bei 200 Dollar. Dann Mitte Dezember 2017 bei 20.000 Dollar, also ganz guter Sprung. Äh, wenige Tage später fiel er dann auf 14.000 Dollar, äh, 14 Dollar, nicht so gut. Und einige Monate später war der Bitcoin nur noch ein Viertel wert. Und dann stieg der Kurs plötzlich wieder rasant an. Und andere Coins sind ähnlich volatil. Und man müsste sich jetzt mal vorstellen, Bitcoin wäre tatsächlich eine Währung. Und du und ich, wir müssen damit unsere täglichen Einkäufe
0: tätigen. Ja, man hat ja den Bitcoin-Kurs gern mit einer Achterbahnfahrt verglichen. Doch eine derart schwindelerregende Achterbahn gibt es in keinem Freizeitpark der Welt. Deshalb hast du vollkommen recht, der Begriff Währung, der suggeriert etwas, was nicht der Realität entspricht.
1: Wenn wir uns jetzt ausmalen würden, dass der Euro solche Sprünge machen würde. Da wären wir mutmaßlich in relativ kurzer Zeit ruiniert und in der Krise und die Volkswirtschaften der EU oder zumindest der Eurozone, die würden
0: zusammenbrechen. Aber es ist kein Zufall, dass Bitcoin-Anhänger gern von einer Währung sprechen, wie wir gleich sehen werden. Nämlich der Bitcoin ist ein Angriff auf die staatliche Währung. Und noch etwas ist bemerkenswert, ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, während der Kurs 2017 ungeahnte Höhen erreichte, da war auch zu lesen, dass viele, die in Bitcoins investiert hatten, das gewonnene Geld in Gold danach anlegten. Als ich das damals las, war ich wirklich verwirrt. Auf der einen Seite inszenierten sich die Bitcoin-Apologeten als die Speerspitze des Fortschritts und sie belächelten jene, die unter Wallet zunächst an die Ledergeldbörse in der Hosentasche dachten, und auf der anderen Seite dann was ganz Traditionelles, auf Gold setzte man? Ja,
1: auf den ersten Blick wirkt das so ein bisschen paradox, aber wir wollen heute erklären, warum das eigentlich relativ logisch ist. Denn dahinter steckt tatsächlich bei vielen Bitcoin-Anhängern eine ganz bestimmte Weltanschauung. Wir müssen aber zunächst einmal ganz kurz erklären, wie funktioniert denn Bitcoin eigentlich? Das tun wir jetzt nicht im Detail, sondern es geht uns eher um das grundsätzliche Prinzip dahinter, denn
0: viel spannender als die Technologie, ist für uns die Ideologie dahinter. Der Erfinder des Bitcoin heißt Satoshi Nakamoto. Aber das ist ein Pseudonym. Wer dahinter steckt, das weiß man bis heute nicht. Es gibt diverse Spekulationen darüber. Jedenfalls hat dieser Satoshi Nakamoto 2008 einen Text publiziert, der die Funktionsweise des Bitcoin-Programms beschreibt. Anfang 2009 kam dann die Open-Source-Software heraus. Die Akteure, die mit Bitcoins zahlen wollen, sind Teil einer großen Datenbank. Diese nennt sich Bitcoin. Blockchain. Diese Blockchain muss man sich wie ein Kassenbuch vorstellen, nur eben digital und anonym, in dem alle Transaktionen verzeichnet sind. Diese Blockchain,
1: auf der auch andere Kryptowährungen basieren oder mit der sich auch andere Prozesse bewältigen lassen, das ist quasi die Grundlage, das ist der Ersatz für die Bank. Wenn ich dir, Wolfgang, Geld überweisen will, dann muss ich das ja normalerweise über ein Intermediär über einen dritten Ton und das ist eben die Bank. Und bei Bitcoins ist das anders. Das ist passé. Wir können direkt miteinander Finanztransaktionen durchführen. Der Aufbau des Programms sorgt dafür, dass es sicher ist. Die Blockchain ist so programmiert, dass jede Transaktion auf die nächste aufbaut und dadurch können dann auch Betrügereien äh, ausgeschlossen werden. Was man jetzt nur noch benötigt, ist eine Wallet, also eine digitale Geldbörse. Es ist eine relativ interessante Mischung aus völliger Transparenz der Blockchain und gleichzeitig an einer Anonymität der Akteure.
0: Doch wie entsteht denn nun so ein Bitcoin? Das geschieht durch das sogenannte Mining, das Schürfen. Das bedeutet vor allem aber viel, viel Rechenleistung. Der Stromverbrauch ist immens. An der Technischen Universität München hat man im November 2018 eine Studie veröffentlicht, wie viel die Rechner, die Bitcoins schürfen, so verbrauchen. Es sind mehr als 45 Billionen Wattstunden im Jahr. Das sind mehr als 22 Millionen Tonnen CO2. Also der Ausstoß, sagen die Wissenschaftler, der CO2-Ausstoß der liegt zwischen dem von Jordanien und Sri Lanka. Und beim Mining, da werden dann neue
1: Blöcke erzeugt, die an die Blockchain gereiht werden. Aber das Erzeugen der Blöcke, das ist eben sehr rechenintensiv und theoretisch kann zwar jeder am heimischen PC mitschürfen, aber es würde viele Jahre dauern, bis man wirklich eine Coin generiert hat. Also man benötigt ein großes Rechenzentrum, eigen, also heutzutage, um Coins generieren zu können.
0: Man muss sich das so vorstellen, dass man einen, sagen wir, fünfstelligen Zahlencode knacken möchte und würde man das jetzt an einem kleinen Rechner machen und der würde alle Möglichkeiten durchspielen, dann würde das ziemlich lange dauern. Bei einem großen Rechner, der viel mehr leisten kann, ist so ein Code natürlich schneller knackbar, also man kann dann ebenso einen neuen Block produzieren. Ja, der Ökonom Peter Bofinger, der hat dieses Bitcoin-Schürfen
1: in die analoge Welt übertragen, der meinte, man könnte sich das so vorstellen wie einen Würfelabend und zwar immer, mhm. wenn alle Teilnehmer eine bestimmte Zahl würfeln, da wird dann ein Coin
0: ausgegeben. Ja, im Prinzip funktioniert das tatsächlich so, jedoch ist der Bitcoin so programmiert, dass es immer schwieriger wird, neue Coins zu schürfen. Ohnehin ist die Menge an Coins vorab begrenzt worden und wer früh angefangen hat zu schürfen, hat es viel leichter als später die, die gekommen sind dann und es dann versucht haben, die quasi auf dieser zweiten, dritten Welle mit aufgesprungen sind. Der Code wird immer komplizierter, die Blockchain wird ja immer länger und so kann man das hier beobachten, was man auch von der Landnahme kennt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Also
1: und Bitcoin ist quasi das Ergebnis von kryptografischen Rechnungen, könnte man sagen. Und dieser ja. Prozess wird durch die Blockchain, die jede Aktion speichert, also wenn man so will, von allen Akteuren überwacht. Es gibt, sieht man jetzt mal vom Programmierer ab, keine übergeordnete Instanz, es gibt keine Aufsichtsbehörde. Der Schwarm selbst regelt alles, wie ja manche auch davon ausgehen,
0: dass der Markt alles regeln kann. Die Bitcoin-Anhänger nennen als Vorteile zum üblichen Geld, dass man keinen Intermediär benötigt, dass dadurch die Geldtransfers unmittelbar und kostengünstig ablaufen. Nun, angesichts des Stromverbrauchs, die diese Transfers aber auch verursachen, ist das recht abenteuerlich argumentiert. Und weitere Vorteile sind, dass alles verschlüsselt und anonym vonstatten geht, während unsere gewöhnlichen Konten mit unserem Namen funktionieren und die Transfers immer nachvollziehbar sind, auch für andere Institutionen, zum Beispiel Finanzämter. Deshalb sind Coins auch schon häufiger in die Schlagzeilen geraten, weil diese Anonymität selbstverständlich Kriminelle anzieht. Ja, aber vor allem ist es ein Geld, das losgelöst von
1: Nationalstaaten oder Währungsgemeinschaften existiert. Und damit kann dir das Geld eben auch nicht durch Notenbanken per Knopfdruck erzeugt werden, sondern es wird digital geschürft. Also schürfen, das klingt jetzt verwirrend. Eigentlich geht es ja nur um das Resultat einer Computerrechenleistung.
0: Ja, es wird so ein bisschen getan, als sei das Arbeiten der Computer etwas, was Wert entstehen lässt. Also das ist auch so eine Ideologie, die immer wieder auftaucht. Die Computer, die arbeiten und die produzieren einen Wert. Das ist aber vollkommen irre. Also man müsste sich das jetzt so vorstellen, wie wenn ich sage, Ole, wenn du nachts das Licht überall anlässt, dann hast du am nächsten Tag ein paar Coins generiert. Die Lampen haben das dann für dich eingespielt. Also das ist reine Augenwischerei. Bitcoins entstehen auch per Knopfdruck, nur sorgt man bei der Programmierung für eine künstliche Verknappung, es wird immer komplizierter und so, und erschwert somit die Geldgenerierung. Also die Sehnsucht nach einem echten intrinsischen Wert bei Coins, die ist ziemlich illusionär. Ja, und das sehen wir auch gerade daran, dass, äh, was ich am Anfang schon gesagt
1: hatte, dass quasi der Kurs äh, der Bitcoins, dass der immer äh, mal ganz hoch ist, dann in den ja. Keller rauscht und dann wieder nach oben geht. Das heißt, man kann diese Bitcoins, nachdem sie geschürft worden sind, Erwerben und dann äh, hat das auch viel mit Erwartungen natürlich
0: zu tun. Wie viel es man kann auch Bitcoin an der es gibt auch Bitcoin Börsen, also mhm. da kann man wiederum wie an der Börse darauf äh, setzen. Also man kann quasi Anteile kaufen. Es ist also etwas, was eigentlich ähm, nur ein Pendant zur Finanzspekulation ist. Mhm. Ja, ich sag's mal so, wir haben ja schon öfters erklärt, wie Aktien funktionieren.
1: Warum kauft man sich Aktien? Weil man die Erwartung hat, dass sie in Zukunft mehr wert sein werden und dass man das dann quasi, dass man die Aktie dann weiterverkauft. Das ist ja häufig der Grund, warum sich Menschen Aktien kaufen und das ist bei Bitcoin natürlich nicht anders. Also zu glauben, dass es da so den einen intrinsischen echten Wert gibt und der wird dann ausgedrückt, das ist tatsächlich äh, pure Ideologie. Aber wir haben hier. Ja, aber wir schürfen doch. Ja, wir schürfen wir schürfen doch. Die
0: da wie haben wir, früher?
1: Wie früher, da haben wir quasi wieder den Bezug zum Gold, das man schürft Der mhm. Mathematiker Klaus-Peter Ortlieb, der meinte eben auch, man hänge dem Bitcoin ein sogenanntes Geldkostüm um. Ein Goldkostüm? Ein Goldkostüm, verzeih. Ja, also Gold, ja, ja. das ist ja auch, wie Bitcoin es sein will, ein Zahlungsmittel, das international funktioniert. Also eine Unze-Gold ist eine Unze-Gold, wo auch immer man sich befindet und... Zusätzlich dazu verspricht das Gold noch Stabilität, auch das ist sehr, ja sehr praktisch. Also in Goldforen wird im Netz gerne darauf hingewiesen, dass man sich in der Antike mit einer Unze Gold eine Toga kaufen konnte und heute bekommt man eben für eine Unze Gold einen Anzug.
0: Man tut damit so, als sei der Goldpreis stabil und dieses Beispiel Toga Anzug taucht in Goldforen immer, immer wieder auf. Also, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon äh, zufällig unfreiwillig gelesen habe. Aber das Beispiel, denkt man mal ein bisschen weiter, ist doch relativ unsinnig. Nicht nur, weil es Anzüge für 100 Euro und 5000 Euro gibt, sondern auch, weil der Goldkurs zwar nicht so volatil ist wie der Kurs einer start up Aktie. Doch gewisse Schwankungen, die gibt es ja schon. Gold ist eine Krisenwährung, während Finanzkrisen oder Kriegen oder hier unserer aktuellen Krise, da steigt der Goldpreis. Aber er kann auch wieder fallen, wenn die Nachfrage zurückgeht. So geschah es zum Beispiel 2015. Da gab es was Verrücktes, nämlich in China sind die Korruptionsgeschenke von der Regierung härter sanktioniert worden. Ja, da hat man gesagt, nicht mehr so viel Korruption. Wir machen da jetzt mal sehr, sehr strenge Gesetze. Und erst war man verwirrt, warum steigt dann, fällt dann plötzlich die Nachfrage nach Gold und damit auch der Preis. Nun, goldene Uhren wurden jetzt nicht mehr so viel benötigt und damit fiel der Wert des Goldes. Aber kommen wir nochmal zurück zum Bitcoin. Also während unser Geld ja
1: durch die Kreditvergabe der Banken entsteht, und der Leitzins von der EZB festgelegt wird, da würde das mit Bitcoin anders laufen. Erinnern wir uns, viele Menschen glauben ja bis heute, obwohl das totaler Quatsch ist, dass meinetwegen Wolfgang Geld auf dem Konto hat und der Ole, der hätte jetzt gerne Geld und die Bank nimmt dann das Geld von Wolfgang und verleiht es gegen Zinsen an den Ole. Das ist tatsächlich Unfug. Aber äh, viele Befürworter des Kryptogeldes, sie wollen das was viele glauben, aber was nicht stimmt, die wollen das quasi wahr machen. Also die einen haben dann Bitcoins gespart und die anderen wollen sich leihen und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, das ergibt dann die Höhe des Zinses und das würde dann natürlich auch bedeuten, dass die äh, Notenbanken entmachtet wären.
0: Und damit nähern wir uns dem ideologischen Kern dieser ganzen Bitcoin-Geschichte. Viele, vor allem rechte Panikmacher, wollen zurück zur Golddeckung, die von US-Präsident Richard Nixon ein für allemal aufgegeben wurde. Das verspricht nun die sehr solutionistische Idee Bitcoin. Eine technische Lösung soll das grundsätzliche Problem der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus lösen. Es kann nur eine begrenzte Menge
1: an Bitcoins geben, diese einprogrammierte Verknappung, die soll eine Art Gegenentwurf zu unserem modernen Geld darstellen, das von den Notenbanken geschöpft werden kann. Und diese Geldvermehrung hat, das sind wir schon oft gezeigt, auch auf jeden Fall ihre Tücken. Also mhm. wenn das Geld auf die Finanzmärkte wandert, riesige Spekulationsblasen produziert und gar nicht in der Realwirtschaft ankommt, dann ist es problematisch, aber auch ganz ohne Bitcoin müsste das ja nicht so sein. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man anders äh, agieren könnte, ob man so weit geht wie die MMT oder wie die klassische Keynesianerin N. vorsagt, sagt, das Geld der Notenbank kann auch in soziale und ökologische Projekte investiert
0: werden. Das wären ja auch Alternativen dazu, wie jetzt gerade Geld produziert wird. Zumal das Verteilungsproblem ist durch die Bitcoins keineswegs gelöst. Übrigens nicht bei allen Coins ist die Menge begrenzt. Bei flexiblen Kryptowährungen werden Coins je nach Bedarf geschürft oder vernichtet. Und Letzteres soll dann passieren, wenn eine Inflation droht. Wer jedoch Coins erhält, das ist überhaupt nicht demokratisch geregelt. Meist gewinnt, wer den schnellsten Computer hat. Also Reiche sind da ganz stark im Vorteil. Und die Anhänger dieser Kryptowährung, diese sind im
1: Regelfall auch Verfechter des Monetarismus. Das ist eine ökonomische Theorie, die wurde zum Beispiel vom neoliberalen Milton Friedman vertreten und die geht davon aus, dass eine sinnvolle Steuerung der Wirtschaft nur durch die Steuerung der Geldmenge erfolgt. Monetaristen haben immer große Angst vor der Inflation, also davor, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Und deshalb ist für viele Monetaristen auch die EZB bis heute so ein riesiges, gigantisches rotes Tuch, weil sie in den vergangenen Jahren die Geldmenge radikal erhöht hat. Darüber haben wir in unserer EZB-Folge
0: gesprochen. Ja, die EZB. Und jetzt, Ole, sind wir nur noch einen Schritt vor der Hyper-, vor der horror entfernt. Und dann kommt der große Crash. Gott, Gott Wolfgang. Dann geht die Welt unter, und
1: schuld daran ist nur die Geldschwemme von Graf Draghi, leider, die deutschen Sparer
0: enteignet. Ja, wir werden dann so hinweggespült ja, mit dem, ja. mitsamt mit unserem ganzen Geld, Eigentum. Das mehr wert unser ist. Eigentum wird auch weggeschwemmt. So ist es natürlich nicht. Tatsächlich haben wir durch das Geld, das auch von der EZB in die Finanzmärkte gepumpt wird, eine Inflation an den Aktien, Immobilien und Rohstoffmärkten doch nur dort, in der Realwirtschaft eben nicht, auch weil unsere Löhne seit Jahren stagnieren. Die Inflationsrate lag im Dezember 2019 bei 1,3 Prozent. Also ein bisschen mehr ist sogar noch erwünscht. Aber das Gespenst der Inflation reden auch die Bitcoin-Anhänger herbei. Ja, eigentlich will die EZB ja ein Inflationsziel
1: von knapp unter zwei Prozent erreichen, wie es heißt. Und Jahr für Jahr scheitern sie daran, obwohl doch laut Hans-Werner Sinn die Liquiditätsschwemme äh, so ein riesiges Problem ist. Also ich warte
0: seit Jahren auf die große Inflation. Wir machen das nochmal zum Thema. Wir ja. machen das mal zum Thema äh, mit der Inflation. Ich glaube, das ist was äh, umtreibt. Aber ich meine, es gibt ja auch vernünftige Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Im Wirtschaftsmagazin
1: Makroskop, da schreibt der Ökonom Werner von Tobel, wer so argumentiert, übersieht allerdings, dass die scheinbar von den Zentralbanken willkürlich vom Zaun gerissene Geldschwämme nur das letzte Glied in einer Kette von realwirtschaftlichen Abläufen ist. Die immer einseitigere Verteilung der Einkommen führt, plakativ gesagt, dazu, dass die Hälfte der Bevölkerung nur über die Runden kommt, indem sie sich beim reichsten Zehntel verschuldet. Wobei der Staat bzw. die Zentralbanken als Vermittler und Garant dienen. Die entsprechenden Guthaben können nicht real in Produktionsgüter investiert werden, weil die dazu nötige reale Konsumnachfrage fehlt. Daraus resultiert der vielbeschworene Anlagenotstand. In dieser Not kaufen sich die Reichen gegenseitig ihre Aktien und Immobilien ab. Die daraus folgenden Preissteigerungen werden als asset beklagt. Mit einer Million kann man immer weniger Immobilien kaufen, was wiederum das Vertrauen in die Fiat-Währungen noch mehr erschüttert kurzer Zusatz, diese Probleme hätte ich übrigens gerne.
0: Ja, und das ist ein wunderbares Zitat, denn äh, ich habe es jetzt von einem Freund in Berlin gerade erfahren, der ähm, ähm Geld hat und der auch solche Probleme hat, der, der sucht eine Wohnung und dann sieht man immer, wer noch interessiert ist beziehungsweise wem er diese Wohnung abkaufen. Das ist wirklich, die Reichen kaufen sich untereinander Wohnungen ab und es ist dann auch schön, dieser Satz, mit einer Million kann man immer weniger Immobilien kaufen. Also Inflation ist eigentlich das Klassische, das kennt man auch so aus Filmen, die von der Inflation der 20er Jahre dann berichten. Man geht morgen zur Bäckerei, hat 2,50 Euro 50 dabei und kriegt kein Brot mehr, weil das Brot plötzlich 500 Euro kostet, ja, aber ein bisschen ist es mit Immobilien so, man hatte gedacht, ah, für 500.000 bekomme ich eine schicke Wohnung und dann sagen die, eine Garage ist drin, aber sonst müssten sie schon mehr auf den Tisch legen, also da kann man das beobachten, aber das sind jetzt nicht die Probleme äh, der kleinen Leute, ja. Auffallend ist, wie problemlos die Bitcoin-Idee mit rechter Ideologie zusammengeht. Nehmen wir zum Beispiel die AfD. Einst aus Skepsis gegenüber dem Euro und mit dem Versprechen, zurück zur D-Mark entstanden, pflegt sie enge Beziehungen zur Krypto-Szene. So war Alice Weidel 2018 sogar als Stargast auf einer Bitcoin-Konferenz angekündigt. Jedoch sagte sie dann aus terminlichen Gründen im letzten Moment ab. Ein Jahr zuvor gab es jedoch eine Veranstaltung in Berlin mit Weidel, Beatrix von Storch und dem Bitcoin Experten Aaron König. In der Facebook-Ankündigung hieß es, die Euro-Krise ist weiterhin ungelöst. Die EZB hat durch den massiven Ankauf von Anleihen die Geldmenge aufgebläht, die Zinsen auf Null und darunter gedrückt und sucht Inflation zu schaffen. Sparer werden enteignet und erneut werden marode Banken in Südeuropa mit Steuergeldern gestützt. Welche Rolle spielt dabei unser Geldsystem? Welche Alternativen kann man diskutieren? Was böte eine Golddeckung? Was ist von Kryptowährungen wie Bitcoin zu halten? Ach Wolfgang, man darf ja wohl noch Fragen stellen, oder?
1: Genau. Spaß beiseite. Was wir aus der Ankündigung lesen können, ist mal wieder die EZB als Erzfeind. Ja. Graf Dragila, der die Konten der hart arbeitenden Deutschen leersaugt. Panikmacher vor der Inflation. Kleine Anmerkung. Die gibt es einfach aus dem Grund nicht, weil die Löhne seit Jahren stagnieren, Anmerkung Ende. Und natürlich Fremdenfeindlichkeit, die Krisenanfälligkeit im Kapitalismus, die liegt nicht im System begründet, sondern, äh, sondern äh, an maroden Banken in Südeuropa. Also mal wieder das Stereotyp vom Süden, der nicht wirtschaften kann, wo die Leute quasi den halben Tag lang Mittagspause machen und äh, der wird mit unseren Steuern von uns
0: hart arbeitenden Armen Deutschen durchgefüttert. Was sich hier noch zeigt, Neoliberale und libertäre Rechte sind keineswegs daran interessiert, auch wenn sie das ständig vorgeben, ihren besorgten Bürgern mehr Souveränität zu geben. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Ihr großes Feinbild sind die Zentralbanken. Dieser Aaron König, der auch ein Buch über Bitcoin geschrieben hat, der warnt in einem Interview mit Gründerszene.de, dass SPD und CDU viel gefährlicher als die AfD seien. Und er meint dann auch, was zusammenbrechen wird, ist das Geldsystem. Und das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Roland Bader nennt unser System Geldsozialismus. Schon Karl Marx hat eine staatliche Zentralbank gefordert. Und genau das haben wir heute. Das ist das Gegenteil von freier Marktwirtschaft.
1: Proletarier aller Länder schafft eine staatliche Zentralbank, heißt es bekanntlich nicht im Kommunistischen Manifest. <lacht> Ich würde den Herrn ja gerne mal fragen, was er so von Marx gelesen hat ich glaube, mehr als drei Zitate in einem Fokusartikel werden nicht drin gewesen sein, aber es geht hier, das können wir schon mal festhalten, um das Gegenteil von einer Demokratisierung des Geldes. Man will die Macht des Wählers, zum Beispiel eine Regierung zu wählen, die in ökologische und soziale Projekte investiert, durch dezentrale Kryptowährungen radikal begrenzen. Also es geht wirklich um darum, den Einfluss des Staates möglichst stark zu begrenzen. Wir hatten ja vorhin zum ja. Beispiel vor erwähnt oder, oder auch die MMT, da geht es ja auch viel darum, dass man sagt, der Staat sollte mehr in ökologische oder soziale Projekte investieren und da sind die natürlich ganz stark gegen. Ja, das ist quasi dann Geldsozialismus und damit will man auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben. Am besten werden die Zentralbanken gleich abgeschafft und der Staat verliert sein Geldmonopol, die Politik hat keinen Zugriff mehr auf die Geldproduktion und die Geldmenge regelt der Markt.
0: Und man muss doch mal sagen, also wenn die immer den Staat als Angriffsziel nehmen, dann ist das auch immer der Wähler, ja. Also wenn der Wähler dann mit seiner Politik gar nichts mehr ausrichten kann, dann wird eigentlich der Wähler entmachtet. So hm. muss man sich das vergegenwärtigen. Das ist ja
1: generell, glaube ich, ein Problem in der liberalen Theorie. Also man sagt ja. einerseits wir sind für die Freiheit des Menschen, aber, äh, aber halt wirklich nur als vereinzeltes Individuum. Wenn diese mhm. Individuen zusammenkommen, dann sind sie die Masse der Interessentenhaufen, wie es schon bei den Ordoliberalen hieß. Es es ist immer so ein ganz komisches, so eine ganz komische Spannung, die glaube ich vor allem dadurch entsteht, dass die Theorie halt sehr sehr mangelhaft ist und mhm. wenig durchdacht häufig.
0: Ja, das ist doch schon mal ein schönes Zwischenfazit für die liberale Theorie. Ja. Ähm, aber ganz passend schreibt dann der Bitcoin-Erfinder Nakamoto, das Kernproblem konventioneller Währung ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet. Doch die Geschichte des Fiat-Geldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Ja,
1: Bitcoins haben natürlich nichts mit Vertrauen zu tun, Nein, Wolfgang. Nein, dass
0: das ist ja vollkommen logisch, <lacht> dass man einem äh, Algorithmus, einem einer Software glaubt, wie die programmiert ist und dass die dann einen Wert schafft. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar.
1: Ja, ist klipp und klar. Und der höchst stabile Kurs von Bitcoins im Laufe der letzten, letzten irgendwie 12, 13 Jahre, der zeigt ja auch alles klar. Äh, da gibt's Gar keine Vertrauensprobleme? Nein, das ist natürlich Schwachsinn. Ja, das ist der Wert der Bitcoin, der beruht natürlich auch nur auf Vertrauen und zwar in Nakamoto's Software. Und eine Begrenzung der Bitcoin-Menge sorgt keineswegs für Stabilität, wie wir sehen. Nakamoto scheint vor allem ein Problem mit Nationalstaaten
0: zu haben und das ist nicht verwunderlich. Noch ein schönes Beispiel, Oliver Knippig. Mitglied der Mont Pelerin Society schrieb 2013 in einem Beitrag auf dem Blog der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit Blick auf die Zentralbanken, man müsse feststellen, dass sich die Politik mit der Notenpresse Wählerstimmen kaufe. Und übersetzt heißt das natürlich unverantwortlich dieser Staat, dass er Geld für Soziales, für die Infrastruktur ausgibt. Hier wird dann auch gleich die Finanzkrise als eine Staatsschuldenkrise verkauft, was auch Unsinn ist. Ja, und Knipping schreibt dann, dass der Staat sein Geldmonopol
1: verlieren muss. Eine starke Konkurrenz zum Staatsgeld, diese angebracht, denn Wettbewerb hat weltweit Wohlstand geschaffen, schreibt er. Warum sollte ausgerechnet
0: Geld davon ausgenommen werden? Da haben wir ihn wieder, den Wettbewerb, und so verwundert es nicht, dass diese Idee einer Entnationalisierung des Geldes auf Friedrich August von Hayek zurückgeht.
1: In den 1970er Jahren, da machte dieser in einer Schrift den Vorschlag, dass es einen Wettbewerb der Währungen geben soll. Und die Bitcoin-Experten berufen sich dann heutzutage sehr auf Hayek und sie schwärmen, dass es nun dank des Internets möglich sei, Hayeks große Vision in die Tat
0: umzusetzen. Auf Hayeks Idee werden wir bald in einer eigenen Folge ausgiebig eingehen. Den rechten Coin-Anhängern schwebt jedenfalls ein Nachtwächterstaat vor, mit hohen Außengrenzen, einer Law-and-Order-Polizei, die das Eigentum schützt, und einer Politik, die eigentlich keinen großen Einfluss mehr auf die Wirtschaft nehmen kann, also auch keine soziale oder ökologische Politik betreiben kann. Getarnt wird diese Dystopie als Hort der Freiheit, bei der einem der Staat nichts vorschreibt. Das Geld liefert für diese Dystopie einen wichtigen Schlüssel.
1: Ja, man verhungert vielleicht, aber immerhin gibt es keinen bösen Geldsozialismus. Also einige Kryptorechte, die träumen sogar von einem eigenen Staat oder einer eigenen Stadt mit einem dezentralen Coin als Währung. Und wenn man dort Bürger werden will, dann muss man sich eben einkaufen wie in einer Eigentümergemeinschaft.
0: Dass das mit Chancengleichheit nichts zu tun hat, das muss ja nicht extra betont werden hier. Aber darum geht es. Den Bitcoin-Anhängern auch gar nicht. Wer nicht über ein großes Rechenzentrum verfügt oder über nötiges Kapital, der kann eben nicht schürfen. Und je später man beim Schürfen einsteigt, desto aufwendiger, also teurer ist es. Ja, dann kann man ja
1: einfach welche kaufen, Wolfgang.
0: Die kostet genau. dann vielleicht an einem Tag 10.000 und am nächsten Tag 6.000, aber das ist dann halt so. Das sind halt die Launen des Marktes. In der Kryptowelt wird die Ungleichheit nur noch verstärkt. Hinzu kommt, dass diejenigen, die die Coins programmieren, sich einen uneinholbaren Vorsprung verschaffen können. Also nichts ist weiter entfernt von einer Demokratisierung des Geldes oder überhaupt einer Demokratisierung als der Bitcoin.
1: Ja, man kann nur hoffen, dass der Bitcoin-Hype vorüber ist. Oder besser gesagt, dass die Blase jetzt endlich geplatzt ist, aber auch wenn die Kryptoszene gerade nicht in den Schlagzeilen ist, dann schrumpft sie keineswegs und man muss auch sagen, es ist zu so vermuten, dass sie durch aktuelle Verschwörungstheorien, wonach eine kleine geheime Finanzelite die Geschicke der Welt lenken soll, dass sie dadurch neuen Aufwind erleben. Und diese Verschwörungstheorien ja. muss man ja ganz klar sagen, die werden auch von sogenannten renommierten oder sogenannten seriösen Journalisten immer wieder heraufbeschworen, die ja auch dieses Schreckgespenst Geldsozialismus EZB etc an die Wand malen. Und wir ja. sind ja, das will ich noch hinzufügen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, alles was die EZB tut, ist toll. Das könnte jetzt vielleicht in der Folge so klingen, es ist überhaupt nicht das, worum es uns geht, aber diese Argumentation ist so unredlich, dass wir in diesem einen Fall tendenziell eher auf ja. Seite der EZB stehen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die schlimmere Alternative, was hier von den Bitcoin-Anhängern beschrieben ja. wird. Ähm, die Verschwörungstheoretiker, die empfehlen ja eben nicht nur den Kauf von Gold und Silber, sondern... Man kann das ja gerade schon überall nachvollziehen, sie empfehlen auch, investiert in Coins.
1: Ja und sie sehen sich natürlich durch das Milliardenpaket der EU zur Bewältigung der Corona-Krise in ihrem kompletten Wahn bestätigt. Und deshalb setzen sie dann auf privates Geld, Geld ohne Staat. Also ob wir beiden jetzt wollen oder nicht, das Thema Kryptowährung wird uns mutmaßlich
0: noch eine Weile beschäftigen. Und das den Bitcoins zugrunde liegende System, die Blockchain, wird ohnehin wichtiger werden, je digitaler Transaktionen werden und auch bürokratische Transfers. Die EU-Kommission beschäftigt sich seit einer Weile intensiv mit Verwendungsmöglichkeiten von Blockchains in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Und von daher muss man sagen, in der Blockchain liegen selbstverständlich Chancen, auch
1: für alternative Gesellschaftsentwürfe. denn die Blockchain könnte ein unabhängiger beispielsweise von großen Kreditinstituten machen. Denken wir beispielsweise an Wikileaks, die plötzlich keine Spenden mehr erhalten konnten, weil der Organisation einfach mal so auf Druck der Politik die Konten gekappt wurden.
0: In der Blockchain liegt durchaus emanzipatorisches Potenzial. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!